0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Man sollte denen wirklich die Spielberechtigung für den Profifußball entziehen? Zu instabil, Mainz und Hertha werden noch an uns vorbeikommen und einfach nur Chaos. Das waren die drei negativen Meldungen nach dem 0-2 des FC in Frankfurt von C3MG62, Jan WDRZK und Nils 06. Und damit herzlich willkommen zum fünften Geistpot. Äh, diesmal leider wieder mit einer Niederlage.
1: Ja, das Spiel Eintracht Frankfurt werden wir natürlich diskutieren und ihr habt uns dazu natürlich eure Meinungen zukommen lassen. Wir haben aber den Blick ein bisschen geöffnet für heute und zwar nicht nur auf Frankfurt, sondern auch auf den nächsten Gegner, Stuttgart. Und das Ganze ein bisschen übergeordneter, trotzdem natürlich ein Blick auf eure Meinung, auch von mir. Alles im grünen Bereich aktuell, sagt JXN1584, der hat offensichtlich keinen Stress an, mit der ja. Niederlage. BK Botanik sagt... Sehr ruhig, fast schon zu ruhig beim FC, ein Sieg gegen Stuttgart und wir sind fast durch. Ich würde mal sagen, das ist ein ah, bisschen optimistisch Ob 24 gesprochen. Punkte
0: am Ende reichen, da will ich mich jetzt auch noch nicht festlegen.
1: Also wird mir schon schwer fallen zu glauben, dass das äh, selbst für den direkten äh, Abstieg, ob man da dem entkommen könnte mit 24 Punkten. Naja, Powerplay19 sagt, und das ist der Anknüpfungspunkt für heute, in Frankfurt ist eine Niederlage okay. Aber gegen Stuttgart sind drei Punkte mit Blick auf die Tabelle Pflicht. Mit Blick auf die Tabelle hat er wahrscheinlich recht. Mhm. Mit Blick auf die Entwicklung der Mannschaften sagt eigentlich der, der Satz, in Frankfurt ist eine Niederlage okay, echt schon viel aus aus Sicht des FC, oder?
0: Total. Und irgendwie tut es auch ein bisschen weh, oder? Dass Frankfurt einem da aktuell so auf Jahre enteilt zu sein scheint. Aber man muss festhalten, die Niederlage war absolut verdient, oder?
1: Ja, und auch in der Höhe eigentlich noch schmeichelhaft. Total. Also der FC hatte zwei anständige Chancen. Ja, ähm,
0: welche meinst du? Die also den Schuss von Dennis? Den Schuss okay. von
1: Dennis äh, in der 66. Der vorbeigeht und direkt in der äh, 15 Sekunden so, nach okay, der... okay, also zweimal Dennis, äh, ja. Genau, zweimal Dennis. Ähm, nach der Halbzeit, den bringt ein guter Stürmer auf jeden Fall mal aufs Tor.
0: Nicht ins Seitenhaus.
1: <lacht> nicht ins Seitenhaus, das war echt ein bisschen unangenehm. Ähm, ich glaube... So eine Chance hätte dann plötzlich dem Spiel vielleicht nochmal eine andere Wendung geben können. Aber was Frankfurt für Chancen liegen gelassen hat, was die für eine unfassbare Offensivpower haben, obwohl sie noch nicht mal wirklich gut drauf waren, da muss man sagen, da ist der FC einfach gerade sehr weit weg.
0: Das stimmt schon und ich stimme auch zu, dass man aktuell gegen Frankfurt verlieren kann. Das machen ja genug andere Mannschaften auch. Aber mich hat ein bisschen gestört, dass die Mannschaft das hinterher nicht so wirklich eingesehen hat, dass sie nicht wirklich gesagt hat, ja, Frankfurt ist aktuell nicht unsere Kragenweite. Das sind nicht die Gegner, gegen die wir die Punkte holen müssen, sondern dass sie gesagt haben, Timo Horn hat zum Beispiel gesagt, äh, Frankfurt war nicht so gut, wie sie aktuell angepriesen werden. Und es hieß immer, wenn wir es den Ticken besser gemacht hätten, hätten wir hier was holen können. Das habe ich nicht so gesehen. Also ganz ehrlich, Frankfurt war ganz klar überlegen und es hätte zur Halbzeit auch schon 3-0 stehen können.
1: Ja, das, du hast einfach in, in vielen Bereichen eine viel reifere Spielanlage gesehen, Frankfurt hat das Spiel dominieren können ja. und zwar auch fußballerisch dominieren. Und wenn man sich anschaut, auch da wieder, wie der FC versucht hat, nach vorne zu spielen, das war viel zu wenig und da hat man auch von so Spielern wie Dennis oder Duda viel zu wenig am Ball gesehen, dass man das Gefühl hatte, okay, da ist eine Mannschaft wirklich in der Lage, Frankfurt regelmäßig irgendwie in Gefahr zu bringen.
0: Ja, also schlussendlich, die Niederlage des FC war hochverdient. Und äh, wie es bei dir schon angesprochen wurde, gegen Stuttgart äh, sollte die Mannschaft wieder ein anderes Gesicht zeigen.
1: Ja, und das auch gegen eine Mannschaft, die echt eine ganz, ganz spannende Entwicklung genommen hat. Total. Und äh, was so ein bisschen an Frankfurt erinnert und ein bisschen an, wenn man weiter zurückgeht, äh, Gladbach äh, unter Favre damals, äh, wie sie da den Turnaround geschafft haben. Und das ist eigentlich der Punkt, über den wir heute sprechen werden, denn äh, Nico Lex, Nico, wir haben deine E-Mail nicht vergessen, wir haben von Nico eine sehr, sehr lange E-Mail bekommen vor einigen Wochen mit äh, Themenvorschlägen für den geist und da war unter anderem auch der Hinweis auf die fußballerische Identität des FC, dazu wollte er gerne etwas hören und zwar, welchen Fußball soll der FC in Zukunft spielen? Und da haben wir uns mal ein bisschen angeschaut, wie das der letzte Gegner, wie das der nächste Gegner gemacht hat. Und so einen kleinen Blick kann man ja nach, nach Gladbach auch nochmal wagen. Aber schauen wir einfach mal auf die Eintracht und auf Stuttgart. Und da werden wir schon sehen, dass der FC da ein paar Dinge anders gemacht hat, Sonja.
0: Ja, gerade ähm, was auch den Abstieg angeht. Äh, Eintracht Frankfurt hat zuletzt, also nicht zuletzt, aber vor einigen Jahren noch in der Relegation gespielt. Seitdem ging es stetig bergauf und Stuttgart ist sogar zweimal zuletzt abgestiegen und scheint mittlerweile aber auch den FC irgendwie überholt zu haben.
1: Ja, es hat. Du hast ja Stuttgart, Stuttgart näher angeschaut, ich habe mir Frankfurt näher angeschaut. Ähm, Frankfurt hat 2016 einen Schnitt gemacht, nachdem man über Jahre hinweg immer wieder versucht hat, ich sag jetzt mal, die alte Garde wieder einzubinden. Armin Fee ist zweimal zurückgekommen. Erinnerst du dich noch, dass Thomas Schaaf zwischenzeitlich mal Trainer noch war? Boah. Und das Ganze noch unter Heiribert Bruchhagen, ja. der auch äh, Hübner als Sportdirektor nicht wirklich hat schalten und walten lassen, sondern äh, die haben immer noch mal versucht, diese alte Garde irgendwie mit der Schwung zu holen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich würde mal sagen, Nachtigall, ich höre der Trapsen. Das hat man irgendwie beim FC ja auch das Gefühl gehabt. Und dann hat man in der Saison 15, 16 während der Saison den Cut gemacht. Man hat Fee rausgeworfen, nachdem es nicht funktioniert hat. Und man hat Niko Kovac geholt. Und wie auch in Gladbach damals, in der Saison, in der sie sich in der Relegation gerettet haben, kam eigentlich mit diesem neuen Trainer der Umbruch der Schnitt, die neue Wucht. Kovac hat ganz andere Zeichen gesetzt, äh, hat körperlich extrem ähm, zugelegt mit, mit der Mannschaft, hat gesagt, wir wollen eine robuste, radikale äh, Art und Weise Fußball spielen lassen. Sie haben sich in der Relegation gerettet und danach über mehrere Jahre zusammen mit Fredi Bobic, der dann im Sommer kam, ja. als Bruchhagen-Nachfolger 2016, die Dinge aufgebaut. Sie waren sich nicht zu so schade, Spieler zu verkaufen, sie waren sich nicht zu schade auf Leihspieler zu setzen, sie waren sich auch nicht zu schade, Nico Kovac gehen zu lassen. Sie haben sich trotzdem entwickelt.
0: Sie waren zweimal im Pokalfinale immerhin. Haben zweimal es einmal gewonnen.
1: <lacht> und jetzt stehen sie auf Platz 3 und haben den FC locker besiegt,
0: muss man sagen. Total und es gab absolut die Zeit, wo ich super neidisch nach Frankfurt geblickt habe und ja, ich tue es eigentlich immer noch, weil auch der FC war auf einem guten Weg und hat es bis in die Europa League geschafft. Ja gut, was dann passiert, ist, wissen wir alle. Aber das hat schon immer so ein bisschen äh, neidvoll da nach Hessen blicken lassen.
1: Ich glaube, wir beide haben so ein paar Spieler im Kopf bei Frankfurt, die uns sofort einfallen, mit, die mit so einem mit dieser Entwicklung irgendwie einhergegangen sind. Für mich sind das so Ante Rebic. Luka Jovic, Kostic. Philipp Kostic, der uns. Äh, Hinteregger. Martin Hinteregger. Alles Spieler, die auf Leihbasis zu Frankfurt gekommen sind, bei der sich Frankfurt, äh, bei denen sich Frankfurt gedacht hat, wir probieren die aus, wir kriegen die Preiswert. Die hatten 2016 ganz, ganz wenig Geld. Die haben, ich habe nachgeguckt, 8 Millionen Transferplus gemacht, weil sie es auch machen mussten. Und haben damals so Spieler geholt wie Rebic, Vallejo, den Spanier, der neben Meret ja. in der U21 gespielt hat, Michael Hector von FC Chelsea und eben auch Marius Wolf im Übrigen, der dann ein Jahr später durchgestartet ist. Also die haben auf Leihspieler gesetzt, auf preiswerte Lösungen und haben sich so entwickelt. Und Stuttgart hat das ja ganz ähnlich gemacht.
0: Ja, bei Stuttgart ist es genauso. Die sind 2015, 16 abgestiegen, sind direkt wieder aufgestiegen. Und äh, sind im Folgejahr Siebter geworden, haben dann äh, zur neuen Saison 14 Millionen für Ginchek eingenommen, aber auch 47 ausgenommen äh, ausgegeben. Und das für Spieler wie Kabak. Sie haben 18, nee, 11 Millionen für einen 18-Jährigen ausgegeben, haben die Davi für 4 Millionen geholt, González, der damals auch 18 war, für 8,5 Millionen. Und äh, Sosa für 6 Millionen, Castro für 5. Die sind auch alle immer noch da. Aber trotzdem sind sie abgestiegen. Sie haben die Relegation gegen Union Berlin verloren. Und dann beim Abstieg... Als Absteiger haben sie 77,5 Millionen Euro eingenommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Eingenommen
1: als Absteiger. Ja,
0: sie haben 35 Millionen für Pavard bekommen. Okay, der ist zu den Bayern gegangen, haben dann aber auch wieder Kabak verkauft für 15 Millionen und 10 Millionen äh, eingenommen durch Askar und 10 Millionen durch Baumgartel, Das ist der Wahnsinn. Also 77,5 Millionen hat ein Absteiger eingenommen.
1: Weil sie aber schon zu dem Zeitpunkt angefangen haben auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen. Total. Die was, dann auch entsprechend einen Marktwertsprung mitgenommen
0: haben. Was haben sie mit den 77 Millionen gemacht? Sie haben Silas Wamann-Gituka geholt für 8 Millionen von Paris.
1: Ganz anständiger Kauf, glaube ich, wie ja, man sagen muss. Wie,
0: wie man jetzt sieht, der ist <lacht> mittlerweile 25 Millionen wert und äh, spielt da in der Offensive die Gegner schwindelig. Also Wahnsinn. Und äh, Kalajic haben sie für zweieinhalb Millionen von Admira Wacker geholt. Kulibali ablösefrei aus der U19 von Paris Saint-Germain. Also da kann man sich definitiv ein Beispiel dran nehmen, was Stuttgart mit Abstieg gemacht hat.
1: Und vor allem auch, weil genauso, weil sie einen Schnitt gemacht haben in den, bei den Verantwortlichen. Mhm. Sie haben, und das ist auch eine Parallele zu Frankfurt, sie haben 2018, da war Reschke noch äh, war Sportvorstand, glaube ich, dann kam Hitzelsberger. Ähm, man kann jetzt politisch über das ganze Chaos beim VfB, darüber wollen wir ja. nicht reden, ne? um Gottes Willen. Aber sie haben einen ehemaligen Spieler in den Sportvorstand gehoben mit Hitzelsberger, Hitzelsberger, der auch eine internationale Strahlkraft hatte. Und vor allem haben sie dann Sven äh, Mislintat hat geholt mhm. von Arsenal, ehemals Dortmund Scout, und haben gesagt, okay, wir bauen mit dem und mit Hitzelsberger was Neues auf. Und haben auch auf der Trainerposition dann mit dem Abstieg, der dann gekommen ist, was Neues ausprobiert. Tim Walter hat nicht funktioniert, den sie aus Kiel geholt hatten. Das war der Nachfolger von Anfang von Markus Anfang mhm. in Kiel. Aber dann haben sie reagiert, obwohl sie, glaube ich, auf Platz 3 standen, ja. haben sie gesagt, es funktioniert irgendwie nicht. Wir wollen aber unbedingt in dieser Zweitligasaison noch einen neuen Trainer installieren, weil wir die Entwicklung haben wollen aus der zweiten Liga in die erste Liga. Und mit äh, Pellegrino äh, Matarazzo haben sie da offensichtlich einen guten Mann gefunden, der in der Lage ist, diese junge Mannschaft zu führen.
0: Ja, und es hat funktioniert. Sie sind nicht als Erster aufgestiegen. Das hat Bielefeld geschafft, aber sie sind aufgestiegen. Und sie mussten sich vor der Saison gar nicht mehr so extrem verstärken, weil sie mit dem Abstieg ihre Mannschaft schon aus, darauf ausgerichtet hatten, wenn sie gut entwickelt wird, in der ersten Liga auch bestehen zu können. Das wollte Armin Fee beim ersten FC Köln auch schaffen. Aber wir wissen beide, das hat genauso wenig funktioniert. Ich habe mal geschaut, was hat Stuttgart vor dieser Saison verpflichtet. Sie haben 11 Millionen ausgegeben, vier dafür für Kobel aus Hoffenheim. Der hat seinen Marktwert inzwischen schon verdoppelt. Waldemar Anton für 4 Millionen aus Hannover hat seinen Marktwert auch schon verdoppelt. Und dann noch Endo für 1,7 Millionen und Stenzel für 1,3 Millionen aus Freiburg. Viel mehr musste Stuttgart nicht machen, weil sie einfach schon diese guten, jungen, entwicklungsfähigen Spieler in der Mannschaft hatten. Und wenn du jetzt mal darauf schaust, Mangala ist 22, hat noch zwei Jahre Vertrag, 22 Millionen wert. Silas ist 21, hat bis 24 Vertrag, ist 25 Millionen wert. Und González ist 22, hat bis 24 Vertrag und ist 25 Millionen wert. Rechnen das einfach mal zusammen. Wenn die die verkaufen, dann sind die dem FC auf Jahre hin enteilt. Und selbst wenn sie sie nicht verkaufen, haben sie einfach richtig gute Spieler in ihren Reihen.
1: Die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch besser werden. werden.
0: Großer und, Wahrscheinlichkeit.
1: Und das ist ja so das, was man beim FC vermisst hat in diesem Umbruch Jahr 2018, dass am Ende keines war. Die FC Verantwortlichen haben, das wissen wir alle, auf Durch und Für gesetzt, ja. mit den gleichen Spielern immer weiter und immer weiter, was erstens viel Geld gekostet hat und zweitens letztendlich die meisten Spieler nicht wirklich mit Leistung zurückgezahlt haben.
0: Ja, In allen Ehren, dass Marco Höger, Marcel Risse, Christian Clemens beim Abstieg geblieben sind, aber vielleicht hätte der Umbruch größer sein müssen. Vielleicht hätte sich der FC von diesen Spielern trennen müssen und äh, eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft aufbauen müssen.
1: Denn man hätte dadurch natürlich auch Transfereinnahmen generieren können oder zumindest sehr große Gehälter ja. ähm, einsparen können. Und das hat man verpasst. Und so kann man letztendlich zu einer Situation, in der man Spieler verpflichtet hat, von denen jetzt kaum mehr welche da sind.
0: Ja, der FC hat mit Abstieg für den Aufstieg 17 Millionen ausgegeben. Und ähm, Armin Fehr hat damals gesagt, ich hätte diese Spieler auch für die erste Liga verpflichtet. Mag sein, dass er das damals getan hätte, aber es hätte nicht funktioniert, weil es hat nicht funktioniert. Er hat Spieler geholt: Dominik Drexler, Louis Schaub, Niklas Hauptmann, Florian Keins, Raphael Zichos, Johannes Geis, Benno Schmitz, Lasse Sobich und Matthias Bader. Wie viele von denen sind noch da?
1: Anthony Modest. Okay. Muss man noch dazu. Muss man noch dazu rechnen. Ah, ja. <lacht> äh, wie viele sind da noch da? Keins, sie ist verletzt. Zichos, mhm. Drexler. Schmitz?
0: Richtig, vier Was Spieler ist? sind noch da, ja. 17 Millionen Transferausgaben. Wie viel werden die Spieler nochmal einbringen?
1: Wahrscheinlich nahezu nichts.
0: Mhm.
1: Und man hat ja auch gesehen, bei den Spielern, bei denen der FC drauf gesetzt hatte, dass sie sich vielleicht entwickeln, Matthias Bader kam aus der dritten Liga, Niklas war Hauptmann ablösefrei,
0: war ablösefrei, genau, okay.
1: das stimmt. Ähm, da hatte man einfach mal gezockt. Niklas Hauptmann hat man auch gezockt, bisher hat es nicht funktioniert, auch in Kiel kann er sich gerade nicht so entwickeln wie Sally Özcan in der letzten Saison. Ja. Äh, Louis Schaub
0: war, für, war okay, der Transfer, finde ich. Aber man muss halt festhalten, er hat nicht funktioniert.
1: Man muss da auch natürlich die Frage stellen, perspektivisch, wie viel haben Armin Fee und Frank Elik, der ja auch an den Entscheidungen äh, maßgeblich beteiligt war und jetzt gerade verabschiedet wurde, ähm, wie viel haben die wirklich perspektivisch schon auf die Bundesliga geschaut? Denn damals war abzusehen, dass sehr viel auf Tempo gesetzt wird. Sehr viel auf, auf Laufstärke in der Bundesliga. Louis Schaub hätte man wahrscheinlich auch sehen können, dass er halt der Techniker ist, aber nicht der Läufer. Niklas und auch Hauptmann, nicht der Schnellste. Nicht der Schnellste. Und nicht
0: derjenige, der defensiv mit zurückarbeitet. <lacht> ja.
1: Niklas Hauptmann ist ein Läufer, mhm. aber er ist auch nicht schnell. Und irgendwann brauchst du dieses Tempo. Und du findest in der Mannschaft, und das ist ja bis heute eines der großen Probleme und Defizite beim FC, du findest kaum einen wirklich, wirklich schnellen Spieler. Ganz anders in Stuttgart, ja. ganz anders
0: in Frankfurt. Total. Das, ähm, ich sage mal so ein bisschen, der FC hat sich den Aufstieg erkauft, weil die Mannschaft war gut genug, um am Ende aufzusteigen, auch mit Markus Anfang, die der Trainerwechsel hätte gar nicht mehr sein müssen, die Mannschaft wäre auch mit Markus Anfang aufgestiegen, so viel wissen wir mittlerweile, aber das gleiche passiert ja gerade auch beim HSV. Sie haben Simon Terodde vor der Saison geholt, ein 32-jähriger Stürmer, der bei mehreren Vereinen in der Bundesliga nicht funktioniert hat, siehe Köln und Stuttgart.
1: Und man erinnert sich vielleicht der ein oder andere an meine kleine emotionale Rede, <lacht> ja. was ich über Simon Terod in der Bundesliga denke.
0: Wer sich das, das nochmal anhören möchte, war letzte <lacht> Woche auch sehr spannend. Dann haben sie noch Goethe, Toni Leisner 30 Jahre, Sven Ulreich 32 Jahre und Klaus Jasula 29 Jahre. Perspektivisch ist das auch alles jetzt äh, nicht das Gelbe vom Ei. Und wahrscheinlich wird der HSV in dieser Saison den Aufstieg schaffen, steht dann aber genauso wie der FC praktisch wieder vor Null.
1: Und das ist das, was ich irgendwie nicht verstehe äh, beim HSV, genauso wie äh, beim FC. Wenn du absteigst, hast du zumindest mal die Chance, die Uhren auf Null zu stellen. Ja. Ich weiß, wir haben auch alle uns irgendwie äh, gefreut, dass gewisse Spieler geblieben sind. Wir haben auch damals uns gefreut, dass Toni Modest wieder zurückgekommen ist. Ähm, aber wir blicken von außen da drauf und es gibt dort Menschen beim FC und sicherlich auch beim HSV, die bekommen sehr, sehr viel Geld dafür, dass sie entscheiden, ob ein Spieler nicht nur in dem Moment weiterhilft, sondern perspektivisch. Und das ist das, was ich beim FC seit Jahren vermisse, diese perspektivische Kaderplanung. Es ist nur ein totaler Krisenmodus, ein Reagieren und Korrigieren während einer Saison. Es ist nichts, bei dem man das Gefühl hat, da tut sich mal was mit Blick auf die nächsten Jahre.
0: Ja, Horst Held hat es ja jetzt mehrfach äh, betont, er möchte die strategische Kaderplanung beim 1. FC Köln vorantreiben. Wie würdest du sagen, hat er das bisher gelöst?
1: Ich glaube, die sind immer noch komplett im Korrekturmodus, weil die ja auch diese ganze Leiharmee, die die noch haben, die müssen die ja irgendwann mal loswerden. Das sind alles Spieler, mit denen sie nicht mehr planen wollen. Das heißt, erstmal muss man von denen runterkommen, bevor man es schaffen kann, wirklich etwas Stabiles dahinter aufzubauen. Aktuell hat man versucht, sehr viele Nachwuchsspieler einzubinden, mhm. aber die brauchen auch Stabilität, um sich zu entwickeln. Im Abstiegskampf, das ist ganz, ganz schwer, da wirklich ähm, auch meinem Spieler über Wochen hinweg eine Chance zu geben. Stabil zu sein, stabil zu werden, sich an anderen Spielern hochzuziehen. Und das fehlt dem FC gerade komplett. Ich glaube, das wird noch äh, ein, zwei, vielleicht drei Jahre dauern, bis, wenn es wirklich umgesetzt wird bis wirklich mal so etwas wie eine echte Kaderplanung erkennbar sein wird.
0: Ja, und dann musst du natürlich hoffen, dass der FC in diesen zwei, drei, vier Jahren, die du ansprichst, die Klasse jedes Mal hält, weil sonst fängst du wieder ganz von vorne an. Und äh, du hast es ja eben angesprochen, diesen Korrekturmodus, den der FC immer und immer wieder gerade fahren muss, das hat er in diesem Winter ja auch gemacht mit der Verpflichtung von Emanuel Dennis Horst Held hat jetzt seinen Fehler korrigiert, den er, den er im Sommer begangen hat, nämlich genau diesen schnellen Stürmertypen nicht zu verpflichten. Er hat das mit Mamba versucht, das hat nicht geklappt. Und jetzt musste er das korrigieren.
1: Und man kann natürlich in vielfachen Wegen umrechnen, äh, ob jetzt beispielsweise Dimi Limnios eine richtige Verpflichtung war, was man für das Geld anderes bekommen hätte. Ähm, das war ja ein Versuch, genauso ja. wie mit Aro Kudare, mal zu zocken und zu gucken, aber auch wenn, wenn wir uns das irgendwie wünschen würden, es war der falsche Zeitpunkt.
0: Ja, man kann Horst Held jetzt nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben, einen kreativen Transfer mit ein bisschen Fantasie herauszuzaubern. Es hätte funktionieren können. Stand jetzt, muss man sagen, Limnios und Arokodare, null Tore, null Vorlagen. Es hat nicht funktioniert. Aber die Frage, die ich mir stelle, hatte der FC im Sommer den finanziellen Spielraum, dieses Experiment mit Limnios einzugehen?
1: Nein, ganz klar nein. Also das ist das, was, was mich sowieso schon überrascht hat im Sommer, worüber wir auch schon vielfach gesprochen haben. Hatte der FC oder hätte der FC im Sommer überhaupt diese kompletten Cordoba-Millionen ausgeben müssen oder dürfen? Hätte man noch stärker auf Leihspieler setzen sollen? Klammer auf, Frankfurt als Beispiel, Klammer zu. Ähm, ich gehe nochmal zurück, ey, diese Liste an Spielern. <lacht> 2016 Rebic, Vallejo, Hector und Wolf. 2017 wieder Rebic, Jovic. 2018, Hinteregger, Rode, Trapp, Kostic. 2019, Silva im Tauschen mit Rebic. Das ist Da wird einem wirklich feucht in den Augen, weil man sich <lacht> denkt, das sind alles Spieler, die auch mit, mit ein bisschen gutem Scouting, mit ein bisschen Mut, vielleicht auch den Weg hätten zum FC finden können. Und das tut einem dann echt weh.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Diese Spieler die haben funktioniert bei Frankfurt, die hätten nicht funktionieren müssen. Das ist wie bei Stuttgart mit mhm. Silas, mit Gonzales, mit Kulibali. Stuttgart hatte keine Garantie, dass das funktioniert und doch hat es funktioniert. Ist das Scouting bei Stuttgart und Frankfurt so viel besser als beim FC?
1: Also in dem Fall hat man ja Spieler natürlich verpflichtet auf Leihbasis von Frankfurt und man hat sie getestet, ob sie funktionieren. Man hat nicht mit Limnios direkt dreieinhalb Millionen auf den Tisch gelegt, sondern man hat geguckt, ob es funktioniert. Wie jetzt mit Arokodare. Wenn das sofort funktioniert hätte, hätte der FC im Sommer eine Kaufoption ziehen können. Alle sind glücklich, alles ist gut. Das ist ein typischer Test, den kann man wagen. Ähm, aber ich finde, das ist ein, ein Weg, den der FC auch gehen sollte. Ähm, man muss nicht immer Spieler fest verpflichten. Ähm, dafür braucht man, für Leihspieler genauso wie zum Kaufen, braucht man ein gutes Scouting. Ich glaube nicht, dass das Scouting schlecht ist beim FC. Wenn ich wenn wir daran denken, was für Spieler der FC in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, vor der Flinte hatten äh, und dann haben äh, nicht verpflichten wollen. Aber äh, ich weiß nicht, wie du das Scouting bewertest, aber ich habe das Gefühl, es ist heute möglich, diese Spieler mhm. zu finden. Ähm, man muss aber auch in der Lage sein, ähm, manchmal vielleicht über den Tellerrand hinauszuschauen.
0: Ja, aber dann eine andere Frage. Der FC hat ja mit Marius Wolf und Emanuel Dennis zwei Spieler geliehen die der Mannschaft weiterhelfen, da dürfte ja kein Zweifel dran bestehen, konnte sich aber keine Kaufoption sichern, weil die jenseits von irgendwelchen Möglichkeiten gewesen wäre, die der FC finanziell hat, müsste man dann ein Regal tiefer schauen oder sagen, okay, dann gehen wir im Sommer den Weg mit neuen Leihspielern.
1: Ich würde es nicht schlimm finden, im Sommer mit neuen Leihspielern dort weiterzugehen. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man vielen Spielern viele lange Verträge gibt vielleicht sollte man einfach sagen, die nächsten Jahre mit Leihspielern auch immer wieder frisches Blut in die Mannschaft bringen. Immer wieder neuen Konkurrenzkampf. Neue Spielertypen ausprobieren. Wenn man die Möglichkeit hat, sich eine Kaufoption zu sichern. Okay, prima, hat man ja bei Rexbitchai ja. gemacht. Und wenn Corona nicht gekommen wäre, bin ich mir sicher, hätte man sie jetzt im nächsten Sommer äh, gezogen. Mhm. Aber ich finde, man sollte nicht die Angst haben, davor, eine Mannschaft regelmäßig auch mal zu erneuern mit zwei, drei Leihspielern, auch wenn man weiß, dass man Wolf nicht verpflichten kann. Wenn er für eine Saison hält und den FC in der Bundesliga hält, great.
0: Ja, aber ist es perspektivisch das Ziel des FC, jede Saison äh, mit Ach und Krach in der Liga zu bleiben?
1: Wo würdest du den FC in den nächsten zwei, drei Jahren sehen?
0: Gegen den Abstieg spielen tatsächlich. Auf Grundlage dessen, was wir gerade besprochen haben, mhm. aber es wäre auch schön, wenn man mal eine ruhige Saison verleben könnte und am Ende vielleicht 13. wird. Ich will oh. nicht sagen, dass der FC diese Saison nicht 13. werden kann. Das sehe ich ähm, aufgrund der aktuellen Tabellensituation <lacht> durchaus möglich. Aber diese 18 Spiele ohne Sieg hätten ja nicht äh, sein müssen. Nee, definitiv
1: nicht. Aber also ich persönlich würde sagen, wenn wir jetzt in drei Jahren hier wieder sitzen, zum 793. Geistpot dann würde ich sagen, es wäre cool, wenn der FC bis dahin durchgängig in der Bundesliga geblieben wäre. Mhm. Und wenn der FC dann immer noch auf Platz 14 stehen würde, wie es aktuell der Fall ist, würde ich sagen, nach dem vielen Geld, das verbrannt wurde in den letzten Jahren, nach diesen vielen Fehlentscheidungen, die der FC getroffen hat, wenn dann in drei Jahren Platz 14 rauskommt, mit einer deutlich jüngeren Mannschaft, mit einem deutlich geringeren Spieleretat, und sei es nur mit, mit weiterhin mit vielen Leihspielern, wäre das für mich toll und vollkommen in Ordnung.
0: Okay, dann äh, treffen wir uns in drei Jahren wieder an Ort und Stelle und diskutieren darüber weiter. Es wird mir eine Freude sein.
1: Äh, was würdest du denn sagen, ähm, wenn du jetzt auf diesen Kader blickst? Wir hatten auch eine Frage vom User, äh, welche Spieler Perspektive haben beim FC. Oder welche Spieler auf der anderen Seite vielleicht dem FC perspektivisch nicht mehr weiterhelfen. Wo würdest du im Kader die, die Daumenschrauben ansetzen?
0: Na ja, die Frage ist, glaube ich, nicht, wo man sie ansetzen sollte, sondern wo wird der FC sie ansetzen müssen. Ich gehe stark davon aus, dass der FC im kommenden Sommer genau wie im letzten Sommer wieder einen großen Verkauf wird machen müssen wie John Cordoba und wer sind die Spieler, die dafür in Frage kämen? Sebastian Bornau, Elias Giri, Ismail Jacobs und dann hört schon auf vielleicht Noah Katterbach, aber von einem großen Verkauf in einer Richtung von 15 Millionen kann man da auch nicht sprechen. Deswegen es wird einer der drei wahrscheinlich sein, wenn nicht sogar zwei.
1: Womit wir wieder beim Vergleich mit dem VfB Stuttgart wären, die was über 70 Millionen im Abstiegsjahr <lacht> eingenommen haben. Auch da wieder, es fehlt halt wirklich die Breite, um Geld zu machen. Ähm, man muss sich dann vielleicht von ein, zwei Spielern trennen. Auch das fände ich wiederum nicht total verwerflich. Es geht ja letztendlich um die Diskussion, willst du Spieler verkaufen oder willst du Anteile verkaufen? Ja. Darauf wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen. Äh, Im Übrigen muss man ja der Fairness halber sagen, äh, für die Fans, die genau darauf schauen, Stuttgart hat Anteile verkauft mhm. an Daimler. Äh, Frankfurt hat Anteile verkauft an eine Fangruppe, die bereit war, viel Geld äh, in Frankfurt zu investieren. Also da hat man sich, wie beim FC auch möglich, unter diesen 25 Prozent gehalten, ähm, hat da aber eine Anschubfinanzierung bekommen für das, was dann daraufhin folgte. Beim FC versucht man wahrscheinlich dann im Sommer ich will jetzt noch nicht mal sagen, eine Anschubfinanzierung zu bekommen, man wird versuchen, die Lücken zu ja. füllen, die da in der Kasse entstanden sind. Ich glaube, es wird auf Sebastian Bornau hinauslaufen und dann wird man, also mein, mein persönliches Gefühl ist, sollte man wirklich vor allem darauf setzen, Spieler mit Geschwindigkeit zu verpflichten. Das ist defensiv wie offensiv. Teilweise erschütternd gewesen, jetzt auch gegen Frankfurt. Ja,
0: gerade die Innenverteidigung hatte da nicht wirklich äh, Geschwindigkeitsvorteile Nein. gegenüber, und Silva. Nee.
1: Also nehmen wir jetzt mal einen, einen Rafa Zichos, der ist in der Endgeschwindigkeit sogar relativ hoch, ähm, aber er braucht halt Zeit, um aus dem Quark zu kommen.
0: Die Stimmt, Hoche Miré war gestern der zweitschnellste Spieler auf dem Platz.
1: So, und Unländlich. da reden wir von von Jorge, der jetzt nur wahrlich nicht dafür bekannt war in der Vergangenheit, dass er zu den schnellsten FC-Spielern gehört. In der Endgeschwindigkeit vielleicht ja, aber auf den ersten zwei, drei Metern. Ja. Wenn wir da wieder über den nächsten Gegner reden, Stuttgart, was Silas auf den ersten paar Metern in der Lage ist zu machen, ähm, da wird es mir ein bisschen anders.
0: Ja, ich hoffe, da werden wir nächste Woche im Podcast nicht allzu ausführlich drüber sprechen müssen, weil der FC <lacht> das Spiel hoffentlich gewinnt.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall wieder drüber sprechen. Mhm. Und äh, machen an der Stelle, weil wir nämlich gehört haben, dass der Geistpod beim letzten Mal ein bisschen zu lang geworden ist. Ja. Machen an der Stelle Schluss. Würde oder? ich auch sagen. Weisen wieder darauf hin, wie immer. Kommentieren, teilen, uns mitteilen, wie ihr den Geistpod gefunden habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sonja, mhm. habe ich was vergessen?
0: Nee, glaube nicht. Okay. Folgt uns auf sämtlichen Kanälen. Freuen wir uns immer.
1: Unbedingt. Und dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Guyspod, der FC-Podcast des Geist Köln.